1: es que nosotros como humanos, como tutores, como guías, o la palabra que queramos usar, eh, estemos ahí, o sea, nuestro, nuestra función principal tiene que, tiene que ser la de gestionar los espacios o el entorno para ofrecerle al perro el mejor entorno posible para que pueda resolver el problema. Pero me doy cuenta y entiendo que hay veces que, <ríe> eh, hay veces que lamentablemente no podemos hacer nada y tenemos que propiciar el espacio. Uno dice, bueno, pero que entonces dejo que el perro vaya con cualquier perro. No vos podés elegir como guía, bueno, ok, con este perro no, porque sé que con este perro van a terminar todo mal, porque este perro es poco tolerante, porque el mío es muy invasivo y obviamente van a terminar peleando. Pero sí buscar algún perro conocido o no conocido, que yo vea que sus cualidades comportamentales, sociales y demás van, de, van acordes a, a, lo, a lo que mi perro tal vez yo creo que necesita, o tal vez no necesita tampoco eso, digo, pero...
0: Aquí seguimos viajando en otro tramo de Pongamos que hablo de perros, sin anuncios. Pero si crees que esto merece la pena y quieres ayudar un poquito, pues puedes entrar en pongamosquehablodeperros.info barra Patreon y enterarte cómo puedes hacerte mecenas y ayudar a llevar este proyecto. Y además recibir contenido exclusivo, claro. Nacho Maciel es educador canino y educador equino eh, en Argentina y Nacho habla bastante sobre lo de que el perro a veces necesita otro perro para su proceso de aprendizaje, evidentemente. Y sobre eso y alguna, como siempre, cosilla más, hablamos aquí en este tramo de pongamos que hablo de perros así que con todos ustedes nacho maciel
1: de la educación en positivo eh, digo, a mí me toca estar de este lado eh, mucha, escucho mucha gente que trabaja en positivo que trabaja sin aversivos y no quiere estar en un congreso en una convención o en algún lugar al lado de otra persona que no maneja las mismas formas de trabajar sí, eh, sí, porque el
0: que, el que está a mi lado no es, no es, es menos positivo claro.
1: que yo y se, pierde, <risa> y se pierde la posibilidad justamente de replicar el mensaje que ellos tienen para dar que es lo no que deberían estar haciendo en realidad claro
0: Claro, no, no, no. Yo, yo, a mí, a mí me parece. Y además, esto es una cosa que hemos, hemos hablado especialmente Santos Alcines y lo hablamos casi a diario eh, mm. eh, y hablamos mucho de eso, el que cuando, cuando creemos que somos poseedores de la verdad absoluta, entonces vamos muy mal. Exactamente. Hay, un, hay, un, hay un, una frase de, del astrofísico Neil deGrasse Tyson que yo suelo utilizar que dice que uno de los dilemas que tenemos es que es de, de saber bastante sobre un tema para creer que tengamos razón, pero no saber bastante para saber que nos equivocamos. Exactamente. Y eso, eso mira. En el momento que creo que tengo razón, tengo que, entonces tengo que buscar más. <risa> tengo que seguir leyendo, sí, sí. sí. Vale, ¿Hay algo que tú quieres que, que, digamos, en la presentación que yo hago, de, porque a veces hago presentaciones diciendo que mira, aquí tengo a fulanito y solo voy a hablar sobre esto y allá vamos. ¿Hay algo que tú quieres que, que, se, que salga que, que en la presentación sobre ti? Digamos que hay algo que tú quieres que... ¿sepamos?
1: No, no, no en realidad no, eh, tal vez es, es un dato que no que no mucha gente conoce de mí, y es que también soy educador equino, o sea, trabajo muy ah, en la de caballos. ¡Qué guay! Eh, que por haberme encasillado mucho en los perros quedó quedó un poco relegado, ah, <risa> eh. Eh, pero pero sí, pero es lo único, después no, no, no tengo nada, eso es, nada en particular. Eso es otro,
0: otro, otro animal Hermoso. sufridor, sufridor Hermoso. al lado Hermoso. del ser humano, ¿no?
1: Sí, lamentablemente sí. Y mucho más que el perro, en realidad. ¿A que sí, mucho no? más que el perro. Sí, sí porque más.
0: nosotros por lo menos tenemos el perro en casa.
1: eso Sí, es una... aparte, de, sí aparte el caballo sigue siendo... Eh, a ver, el perro muchas veces es objeto para el humano, pero cada vez menos, por suerte. Pero el caballo sigue estando en ese lugar de objeto, en ese lugar de herramienta. Este, muy poca gente es consciente de que no, que no es una herramienta. Entonces se hace todo mucho más difícil. Porque obviamente todo lo que se aplica al perro se podría aplicar al caballo. Eh, y sin embargo, como el caballo está en otro grupo semántico de nuestra cabeza, este, sigue siendo considerado una herramienta y no un ser vivo.
0: Sí, sí. Eh, eh, es, como, es como... No sé con quién lo estaba hablando en eso. Pero la diferencia de esto es que cuando voy con la silla para, para preparar el caballo, para montarle el caballo está ahí tan tranquilo y está recogiendo todo y no pasa absolutamente nada sí, claro
1: porque está en el box porque, cual,
0: porque está en el box si está en el campo cual. a ver si puede
1: exactamente, tal cual eh, sí, aparte también este es una especie completamente diferente al perro, no cuestión de que el perro es depredador y el caballo sí, claro. es presa. Sí. Entonces ya desde ese punto se predispone mucho más el sometimiento del caballo que del perro. Ah. Este, o sea Y el amansamiento que se hace sobre el caballo mal hecho, ah. este, justamente es un amansamiento mucho más fácil, por así decirlo entre comillas, eh, que con el perro. Este, entonces... Nada, es, es complicado, es complicado, es, es también complicado sacar al, al, al caballo de esa posición, a, de ese lugar este, Hay muchas veces que lo han comprendido, ustedes allá en España tienen a Marta Lorenz, si no me equivoco es, es excelente, es una, una, una mujer que trabaja con caballos con clicker Ajá. Y ella fue la que me enseñó básicamente los principios y demás de la educación de caballos Yo después fui leyendo por mi cuenta y averiguando más cursos, pero... Eh, pero pasa mucho esto, de que el caballo es difícil sacarlo de, ese, de esa posición y a veces eh, se hace difícil que la gente entienda que no, que no es diferente, que no es distinto eh, y que incluso hasta son mucho más sensibles que, que un perro a veces.
0: Hmm. Lo mismo porque aquí ahora vamos a entrar, a ver si puedo dar pie a ello, entrar en, en una de las cosas que me gustaría hablar contigo, de que a veces sí. lo mejor para el perro es otro perro. Eh, ¿Ves lo mismo en, en los caballos?
1: Creo que, es, eh, creo que es un pensamiento que lo tengo en todas las especies eh, Sociales, por lo son... menos, ¿no? Tal, exactamente, exactamente <risa> Incluso la, la, las no sociales tampoco <risa> También, digo este, Creo que sí, creo que es una máxima que va para todos eh, eh, Yo esto lo he mencionado en algún momento Porque para mí... Eh, no hay nadie que pueda explicarle algo a otra especie en los mismos códigos lingüísticos o en los mismos códigos de comunicación que esa misma especie. Digo, eh, una, una loba o un perro no le va a poder explicar a un niño eh, cómo tiene que interactuar socialmente con otros niños porque no es un humano el lobo o el perro. Eh, y viceversa, digo, ningún humano le va a poder explicar a un perro cómo relacionarse con perros porque el humano no es perro y no sabe, eh, no sabe ni siquiera, no a nivel conocimiento, digo, de estudio, de conocimiento, de aprendizaje. No sabe como especie, como conocimiento evolutivo de esa misma especie. Ese, ese saber eh, no sabido, el humano no lo tiene. Este, y es por eso es tan difícil... Eh, que, que podamos llegar a ese, a, ese, a ese aprendizaje o a esa enseñanza. Eh, y a veces, y acá ya ahondando más en el humano, el humano tiende mucho a creer que puede enseñar todo y que puede explicar todo y que puede hacer todo. Esa, esa falsa creencia de, de omnipresencia, de, de poder sobre todas las cosas, de que podemos manipular todo, para fines buenos, digo no quiere decir precisamente que sean para fines negativos, pero incluso para fines positivos, eh, no tenemos esa posibilidad. Tenemos esa posibilidad porque a veces se nos excede, porque, como dije recién, no somos la misma especie, no lo tenemos incorporado evolutivamente en el cerebro, no lo tenemos grabado en el cerebro genéticamente. Eh, y eso a veces hace más mal que bien. Este, esto, por suerte, en España, en Europa en general, eh, lo han entendido algunos, <ríe> han comprendido que, que no podemos hacer mucho y que, y no, o no es casualidad, que hoy la gran parte de eventos que hay con perros o, o grupos de, de, de acción y demás, son caminatas en conjunto entre perros sueltos o entre perros con correa, O sea, no es casualidad que haya aparecido tanto en auge eso, eh, porque se entiende que el perro necesita de otro perro. No, no, no. Hay cosas que yo no le, no le voy a poder enseñar que si va demasiado bruto a acercarse a otro perro, eh, ese perro va a reaccionar de manera negativa. No hay forma que yo se lo explique, no hay, no, hay, no hay opción. En algún momento he escuchado que se enseña a veces a hacer una vuelta, una media vuelta, medio lúdica, como... Sí, pero la conducta esa no tiene que ver con la conducta social, porque hay un montón de micro que aparecen que no están. Entonces, creo que por ahí viene la cuestión. Eh, para mí, en general, esto de que no se puede... Eh, para mí, la mejor, o sea, lo mejor que puede tener una especie al lado suyo es alguien de la misma especie. Obvio que el, el contacto con otros es muy enriquecedor, y da una amplitud social Interespecífica eh, Increíble ah. este, Pero hay cosas que, que lamentablemente Vienen con natura Y es con natura y no queda otra Y lo
0: que, lo que acabas de decir Que si sí, el perro tiene problemas y tal, entonces le damos una curva y damos una, ¿sabes? Pero eso es muy importante para como lo veo yo, por lo menos, es que no se trata de que yo llevo al perro a dar la curva, es que yo abro sí. la puerta, darle la opción de que tú puedes elegir ir ahí si quieres, sí, si sí. no quieres interactuar con ese perro que viene por ahí, ¿no? Exacto, eh. exacto.
1: Y también, eh, o sea, la idea es que nosotros como humanos, como tutores, como guías o la palabra que queramos usar, eh, estemos ahí, o sea nuestro, nuestra función principal tiene que, tiene que ser la de gestionar los espacios o el entorno para ofrecerle al perro el mejor entorno posible para que pueda resolver el problema pero me doy cuenta y entiendo que hay veces que, <ríe> eh, hay veces que lamentablemente no podemos hacer nada y tenemos que propiciar el espacio, uno dice bueno pero que entonces dejo que el perro vaya con cualquier perro no, vos podés elegir como guía, bueno ok con este perro no, porque sé que con este perro van a terminar todo mal. Porque este perro es poco tolerante, porque el mío es muy invasivo y obviamente van a terminar peleando. Pero sí buscar algún perro conocido o no conocido que yo vea que sus cualidades comportamentales, sociales y demás van, de, van acordes a, a, lo, a lo que mi perro tal vez yo creo que necesita. O tal vez no necesita tampoco eso, digo, pero, este, pero ya que estamos ahí, sí. O sea, bueno, yo creo que mi perro necesita alguien que, que sea más tolerante... O, o que tolere más la presencia de un perro más intenso, y, y, y no necesito que le tire un tarascón a la primera, que le muestre, como dicen algunos, quién manda. Eh, no, necesito en realidad que, que le muestre con, con, con habilidades sociales y escalonadamente que hay formas y formas. Este, y que si en algún momento tiene que llegar a, a mayores, a algún tarascón al aire o algún gruñido, que llegue. Pero digo, que llegue después de haber dado un montón de señales que mi perro también necesita. Este, así que viene no, claro. por ahí, por ahí, por
0: ahí. No, no, yo tengo, por ejemplo, o sea que yo tengo dos, ahora dos, antes. Me, perdí, perdí a una hace unos meses, eh, no. pero ahora voy con tres y, y son dos galgos y, y un perro de, de 20 kilos. <ríe> La gente me pregunta, ¿y este? ¿vale? Que estos dos son galgos, pero ese es tercero es de qué es? Vale, es un perro. O sea, ¿eh? <risa> eh, eh, pero es, es, un, es un cazador Y más bien rastreador O algo así Porque está, es muy de nariz eh, Pero él vino este vino a mi casa Con siete días o diez días de edad en, Junto con sus hermanos En una caja de cartón Que la policía municipal había encontrado Y, tal, vale. y claro, eh, un destete muy, muy muy prematuro y, y, y claro, y de eso es algo que hemos hablado, así que no tenemos que entrar en ello si no tienes alguna matización de, de dar o hacer, pero la falta de la mama en las primeras etapas de desarrollo se nota mucho en este, eh, y por ejemplo tiene problemas de cuando se encuentra con un perro desconocido,
1: Sí, sí, es muy notorio, muy notorio. Yo, ¿qué, qué? Yo, yo, yo hago siempre la misma analogía eh, La gente se ríe Yo uso mucho Disney para, ah. para ejemplificar Y yo le digo, pensemos en Tarzán O pensemos en Tarzán que fue criado o sea, Juguemos, ¿no? digo, O pensemos en Mowgli que fue criado por lobos eh, En el libro de la selva Pensemos en él que fue criado por lobos, por una pantera, por un oso eh, Digo, que no conoce las, las, los, los códigos sociales humanos, que no entiende de, 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 de nuestro lenguaje, de nuestro de comunicación, cuando lo traes a Mowgli o a Tarzán a la, a la ciudad, eh, el gran problema de Mowgli y de Tarzán es la falta de, de, de digamos, de destete, de destete, prematuro. O sea, la, la, la falta de, de contacto con su especie en los primeros momentos de vida. Ah. Eh, y hay cosas que a veces no están y no van a estar nunca. Este, porque se perdieron Porque tendría que justo encontrar otro perro Que le pueda enseñar lo mismo Que le pudo haber enseñado la madre Y de una manera específica O sea, son tantas variables a encontrar Pero yo siempre intento hacer ese, ese matiz Es como, eh, bueno, es esto Nos encontramos con esto Y hay que, hay que lidiar con esto de una u otra manera
0: eso es una cosa que realmente Ahora que lo has tocado ahora que, Aunque en eso no era de Disney Pero en la película Greystoke eh, sobre Sobretalzando sí. con Christa, Christopher Lambert, de que sí. vale, que él vuelve, vuelve de, de vuelta a, a Reino Unido y, y está ahí in, intentando meterse en, el, en, en la sociedad y tal. Y vale, luego el detonante fue que se encontró con su mamá, ¿no? De, de, y, y, y ya tuvo un arrebato, pero al final vuelve a África y se quita la ropa y vuelve con su familia, ¿no? Eso, eso es, realmente es un apunte. No, a ver, es una gran ficción, pero, pero aún así, que no es, no es descabellado pensar que eso podría llegar a ser así, ¿no?
1: Por, porque simplemente no, no, no llega a sentirse en casa. Pasa, ¿no? pasa, pasa, tal cual, tal cual. Este, pasa mucho con los perros tal vez a veces que son, eh, sin hablar tanto de un tete prematuro, perros que border collies, collies... Eh, o perros pastores, o perros que son criados en el campo, en el campo-campo, digo, o sea, no, no en las, en las afueras de la ciudad, en el campo-campo, no, no. donde no hay un colectivo, no hay un autobús, no hay un automóvil, no hay un tren que pasa, no hay ruido, de, no hay olor a smog o sea, un perro que fue criado en el campo-campo y por ahí va a vivir a la ciudad y no se, adecuó, no se, no se habitúa, no se, no se adecua a ese lugar, porque no es su lugar, porque creció escuchando pajaritos y persiguiendo pájaros y, y y qué le vas a decir que eso es un avión que está pasando por allá arriba digo. pasa mucho esto y no son perros destetados prematuramente son perros que no logran encontrarse este, en el lugar donde están porque están acostumbrados a otra cosa y hay veces que esto es esto justamente que hablábamos de gestión del entorno bueno, tal, este perro tal vez no la pasaría mejor de donde vino que en lugar de intentar hacer todo este cambio que le intentamos hacer a veces pasan las cosas buenas y esto sucede y hay veces que no, a veces que pasa lo que le pasó a Tarzán, que tiene que volver porque no, no logra adecuarse.
0: ¿Estarías de acuerdo conmigo si yo digo que no te pongas en una posición ni tú, sí. ni tu perro? O sea, no te pongas tú en una, en una situación y no metas a tu perro en una situación que no es capaz de gestionar.
1: Eh, sí y no. <risa> ¿Eh? A, a, a ver, eh, yo no, o sea, mi, mi, mi política de trabajo, mi ética de trabajo siempre me, me hace trabajar con el perro y ofrecerle escenarios donde relativamente pueda gestionarlos. O sea, por ejemplo, la inundación es una técnica que yo no utilizo, salvo que yo sepa que ese perro tiene las herramientas necesarias a nivel cognitivo y a nivel emocional para poder gestionarlo. Se entiende, ¿no? La digo, o sea, esto de... de pues eso, de también, ahí, ahí
0: estamos de acuerdo.
1: Lo que yo digo sabes, es, que, porque...
0: es que evitar la situación cuando el perro simplemente no, no es capaz.
1: Es que sí, sí, sí. Cuando no es capaz hay que evitarlo porque no vas a generar nada positivo ahí. O sea, si vos conoces al perro, incluso no conociéndolo tanto, y vos te das cuenta que ese perro no va a poder gestionar, porque no tiene las herramientas, eh, llevarlo a ese lugar o a ese escenario o a esa situación lo único que va a hacer es va a hacer empeorar las cosas, o sea, va a hacer retroceder aún más. Es, supongamos, digamos, poniendo el típico ejemplo de un perro miedoso, ¿no? Un perro que tiene miedo a algo. Ponerlo en, ese, en un escenario donde está lleno de esos miedos, o esos estímulos que generan miedo, uh -huh. eh, sin posibilidad de que ese perro haya aprendido de alguna forma a gestionarlos, le vas a generar, o sea, le vas a, a justificar el miedo, claro. en lugar de cambiarle la idea. Uh -huh. Porque no va a tener las herramientas. Sí, sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí un perro, eh, de hecho, yo siempre insisto con lo mismo. A mis alumnos o a, a, los, a los clientes. Les digo que lo más importante en la educación canina, en la modificación de conducta, es la gestión del entorno. O sea, uno gestionando el entorno puede hacer maravillas. O sea, la famosa frase, no toco o sea yo a veces le digo a la gente, yo no toco al perro para trabajar. A mí me va a hacer una clase de educación canina, yo no agarro la correa, no la agarro. Ah. Y la gente me dice, ¿cómo que no la dan correa, pero si vos, sí, sí, pero no, no tengo, o sea, no, no, no tengo por qué domarlo, tengo que explicarte cómo gestionar el entorno para que él se sienta o ella se sienta cómoda. Y listo.
0: No, no Importantísimo. Pero también tú. Totalmente, totalmente. Yo tuve ahora mismo, o sea, que puedo decir que lo, lo último fue la semana pasada, que, que un perro que lo habían, entre comillas, rescatado de, de, de otra familia porque lo gestionaban de unos amigos que, que gestionaron muy mal al, al perro y entonces estos estas que querían, querían ayudar al perro y además ayudar a sus amigos porque no, simplemente no iban. Oh, y, y, eh, pero tenían unas, unas cuantas dudas y entonces ahí entre yo ¿no? y, y ahí eh, se, nos sentamos y hablamos y tal, y llegamos a eso de, de gestionar el entorno y no ponerse en una situación que no podemos gestionar nosotros tampoco. Y resulta que una, una de las dos eh, gestionaban relativamente mal, o sea, no, no en su actuación realmente, pero... Pero personalmente, internamente, eh, gestionaba relativamente mal eh, llevar el perro al campo y soltarlo. Claro. Eh, estaba nerviosa, digamos, que, que iba a pasar esto y aquí se abre el, el cielo y caiga, ¿no? yo qué sé, pero un montón. Y entonces yo dije, pues entonces no lo hagas, hasta que no confías más en las habilidades de, del perro y
1: las tuyas propias
0: no lo hagas, porque lo que pasa es que tú no eres capaz de gestionar esto de una forma buena.
1: Es que a veces pasa mucho, esto es una crítica que recibimos mucho los educadores y las educadoras caninas, que yo insisto mucho con esto, cada vez que hablo con algún colega o una colega, eh, se nos critica mucho eh, porque a veces exigimos demasiado a las personas, mm. eh, exigimos que tengan el mismo conocimiento que nosotros, exigimos que no tengan los miedos que no tenemos nosotros, exigimos que gestionen como gestionaríamos nosotros. Digo, y nosotros hemos pasado, a nosotros se nos ha pasado mucha agua bajo el puente Uy. para llegar a donde estamos. Eh, entonces es como, no podemos pedirle a la gente que, que haga algo que tal vez nosotros hace seis años, cinco años, cuatro años, incluso dos años, no hubiésemos hecho tampoco, porque no, ten, no teníamos posibilidad de gestionarlo. Eh, hay que, o sea, hay, que, hay que entender eso, y yo lo que siempre intento hacer es, eh, hay algo que se llama profesión autocumplida, que es, si yo no quiero hacer algo porque tengo miedo que suceda tal cosa, lo que yo tengo miedo a que suceda va a terminar sucediendo porque no estoy haciendo algo en consecuencia, o mejor dicho, estoy haciendo todo para que suceda lo que yo justamente no quiero que pase. Eh, entonces, a veces yo a la gente le digo esto El típico ejemplo creo que es con los perros reactivos ¿no? Que es donde más aparece esto Tengo miedo de aflojar la correa Tengo miedo de, de dejar que se acerque Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Porque no confío No confío en él, no confío en ella y Es algo totalmente o sea, cierto y, y acertado Y hasta justificado Yo le digo, tenés razón en no confiar Porque 15 veces intentaste Y 15 veces fue mal Entonces estás completamente en lo cierto Ahora no nos sirve quedarnos ni en eso, y tampoco nos sirve ir al extremo de decir, bueno, pero tenés que hacerlo igual, soltalo. Porque, digamos, no, no tiene mucho sentido. Entonces es, bueno, ¿cómo hago? La pregunta que surge es, o que yo le hago al cliente es, bueno, ¿cómo hacemos para que vos confíes más en él o en ella? ¿Cómo llegamos a esa confianza? Entonces ahí el mismo cliente empieza a encontrar sus propias respuestas. Y tal vez, a mí me gustaría que cuando yo, llama, que yo, cuando yo llame, que venga porque así me siento más seguro, o segura, bien, bueno, vamos a yo sé que al perro eso no le va a ayudar mucho, digo, el perro necesita ir a encontrar otro perro, pero eh, como sabemos que trabajamos con dos seres vivos y no con uno, a veces con dos o más, este, justamente ahí está el tema, bueno, mirá, eh, vamos a trabajar el llamado, ¿para qué? para que vos ganes más confianza y que vos cuando te sientas medio inseguro e insegura lo puedas llamar, y vos sepas que tu perro viene. Y pero, y, pero no querés que... No, no estaría no bueno que se acerque con otros perros. Sí, pero si vos no te sentís cómodo, cómodo, va a pasar algo que no está bueno. Este, y generalmente eso da mucho resultado, da muchísimo resultado. Porque aparte la gente se da cuenta que ella misma puede encontrar la solución.
0: La necesidad de sentirnos con el control sobre la sí. situación, está basada básicamente, o sea, que está basada en de, nuestra propia inseguridad, ¿no? En ese, en ese, en ese entorno. Eh, y claro, a veces es necesario entonces usar alguna herramienta para poder subir la, o sea, la seguridad del ser humano, ¿no? para De esa forma luego poder a lo mejor ayudar al perro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo Pero en bueno, eso. Pero yo, porque veces... yo normalmente, yo suelo decir a la gente, vale, suelta al perro y no le llames. Para intentar Lo que yo digo es intentar pasar Digamos, la responsabilidad De, de por llamarlo algo Conexión Durante el paseo suelto no Lo totalmente. pasamos al perro
1: Totalmente, totalmente Totalmente A ver, yo hay clientes que les digo Les pido que durante una o dos semanas No le hablen pero no que no le hablen en el sentido de que lo ignoren. Uh -huh. O sea, que dejen de hablarle verborrágicamente como habla el humano a veces. O sea, le digo, no, mira, este, ¿cuál es la tarea para esta semana? No, no hablarle. No hablarle porque tal vez esa persona habla mucho, lo, lo carga de, de información al perro, el perro no puede procesar lo que está pasando enfrente de él, tampoco va a poder procesar lo que estás diciendo vos, digo, entonces... Hay veces que lo que hago, en lugar de, de agregar ejercicios, es quito cosas, pero ¿sabes qué? Vamos a sacar palabras. ¿Y cómo me comunico? Con gestos. Y ¿cómo hago? Arreglate. Manejate vos. Y con no gestos. Es tal cual, exactamente. A través de la mirada. Y a la semana por ahí hablábamos, a las dos semanas por ahí volvimos a hablar, y me dicen, ¿sabes qué? Hasta sentí que nos comunicábamos mejor. Y sí, totalmente. Totalmente. Este, esto pasa, pasa muchísimo, muchísimo. ¿Viste? Eso es algo sí, 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 que yo suelo
0: decir también o sea, Intentar Porque yo entro en, en casas a veces Y veo que hay Comunicación cero ¿Sí? o, o si vale cero A lo mejor no, pero hay, de, de uno a cien hay uno
1: ¿Sí? O sea, sí, por,
0: por algo Siempre hay, digamos, por lo menos El perro vale, viene cuando Preparan la cena
1: por decir algo. Y, a, y a veces Y a veces pasa que hay mucha palabra o Mucho lenguaje Sí. Y poca comunicación. Exacto. Digo, ¿eh? O sea, esto de que mucha gente te dice, pero yo me comunico. Sí, pero...
0: O sea... Eh, no, no hay... Vale, no, no no, hay... Para, para establecer una comunicación tenemos que tener un emisor receptor. <ríe> claro, podemos pues... entrar en eso. Tal cual, <ríe> y luego necesitamos un código que los dos aceptan, ¿no? O sea, que, que, con, porque si no... Bueno, sino...
1: eh, eh, yo, yo hago un curso muy pequeñito de, a tutores, que se llama de tutores y educadores... Y en ese curso, una las, o sea, lo primero que vemos en la parte del lenguaje canino es el, es el, el circuito de comunicación. Ah. Emisor, receptor y mensaje. canal
0: <risa> ¿Sí? o sea, Vemos
1: eso y la gente me dice, pero ¿qué estamos en comunicación social? Y le dije, justamente le digo, es en lo que estamos fallando. Le digo, Fíjense en todas las cosas que fallamos. Digo, A veces que hay un emisor que habla mucho, que usa un canal que no es el correcto o que emite un mensaje que cree que significa una cosa y que el perro lo decodifica de otra.
0: Ah, amigo.
1: Se dan cuenta de que acá, acá está el problema, ¿no? Y, y entonces ahí empiezan a moverlo de otra manera. Y, y también es esto de llevar a la gente esto de, de, lo, de lo, más, lo más simple, digo. Eh, yo estoy en contra de la gente que habla muy complicado en la, en la educación canina. Eh, y la gente necesita entenderlo fácil. O sea, entenderlo más allá, más allá no más al simple, más a lo, a lo común y cotidiano. Y cuando empezás a hablar de ese circuito, que todos lo vimos en la secundaria, te dicen, ah, claro, yo te estudié. Sí, justamente, ¿la estudiaste en la secundaria <risa> o en la primaria incluso?
0: Sí, pero la habías olvidado. <risa> tal cual. <risa> o por lo menos pensaba que eso no es tan importante. <risa> tal cual, tal no, cual. No. En, un, en, una, en una relación de confianza la comunicación es, es primordial.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo también otra metáfora que uso mucho es, eh, metáfora o no, analogía, digo, eh, supongamos que vos te vas a vivir mañana, yo vivo en la Argentina, ¿no? Pero supongamos que mañana me llaman para trabajar en Suiza. Otro idioma, otra cultura otro otro Otra idiosincrasia por completo Y le digo A los chicos, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y estudiar el idioma, me dicen todos ¿Para qué? Y para, para comunicarte ¿Pero por qué, por qué es importante que yo entienda el idioma? Le digo, si yo voy a la cafetería, hago así ahí me traen un cortado Entonces Santa y dice, claro, pero tal vez Esto no significa cortado en la cafetería de Suiza Exactamente le digo Ahí está el tema Digo, es tan fácil que lo entendamos en nosotros, que tenemos que si vamos a otro lugar que tenemos que aprender ese lenguaje incluso con la misma especie digo, y es tan difícil entenderlo en el perro
0: y a veces ni siquiera, pues ahora voy a dar un paso más porque si mira, esto fluye y luego veremos luego, esto es algo que yo he hablado con, por ejemplo lo he hablado con Javier Cueva en, en, en Ecuador y sí. eh, sobre lo de, de, porque yo leí un estudio que se había hecho en Escandinavia, eh, conjuntamente entre Dinamarca y Suecia, sí. donde habían mirado el índice de reactividad en perros adoptados desde países mediterráneos o del este de Europa, ¿no? Y sí. traídos a, a, a Escandinavia o perros criados en estos dos. Eh, países ahí arriba, ¿no? Eh, y entonces se veía un índice claramente más alta en los perros reacti de reactividad en los perros adoptados de, 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 de países distintos. Ahí está. Y ahí entonces llegamos a. Vale, aquí te, hablamos de comunicación y del lenguaje y todo lo demás, pero también es un cambio de cultura. Exactamente. Que puede llegar a confundir al perro. Exactamente. O sea, hay, 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 sí. hay tantas variables dentro de esto que... que y como
1: estamos tú decías de antes,
0: un perro, que, un perro cazador que ha sido criado, eh, vale, ha nacido en el campo, ha sido criado en el campo... Junto con su madre, sus hermanos, sus, su padre y, y, y todos los primos y todo lo demás. Y de repente, por alguna razón, porque el ser humano dice, mira, este no vale para caza. Y lo lleva, si, si es relativamente bueno, pues lo lleva a una protectora aquí en España o simplemente lo abandona en un sitio. Sí,
1: te, acuerdas? ¿Te acuerdas? Ese, ese
0: perro... O sea, porque me he encontrado con casos así, ¿no? Que ese perro de repente encuentra un adoptante en el centro del pueblo. Sí. Y sí, sí. cortocircuito. Sí.
1: Ajá. Es que tiene que ver con eso, tiene que ver con cambios de rutina, cambios de horario, cambios de, de todo. O sea, todo cambia. Los olores, eh, los sonidos. Por eso... Eh, ese, a, mí, a mí me fascina, ¿no? la, El comportamiento en general, no solamente el, el canino, el animal en general me fascina. Por eso, por la cantidad de variables que tenemos alrededor, digo. No, no podemos plantear solamente que es porque un perro es reactivo porque te menciona la correa de tutor. No. Está esto que decías vos, está esto del destete. Hay un montón de cosas que surgen en, en, en torno a esto. Eh, hay, hay, en, en ese estudio hay un montón de cosas que se pueden llegar a entender, digo, hasta la misma ed educación que haya tenido ese perro, o hasta el, hasta la tela del collar que hayan usado en un lugar y la tela que genera, que usan en otro, digo, hay infinidad de opciones, hay infinidad de opciones. Y al fin y al cabo es esto, es poder que también tiene que ver con la empatía, de, esto de poner, ponerse en el lugar del otro y entender de dónde viene, cómo es, eh, y entender que es un individuo, individuo, individuo distinto a todos los demás, y que, que viene con su propio bagaje. Hay veces que la gente adopta un perro y me dice, pero era re bonito y de repente está más complicado. Y le digo, vivió cuatro años en la calle. Y yo, no tenés idea de lo que pudo haber pasado con este perro. Y no hablo de maltrato físico, porque muchas veces está este, 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 esto trillado de el perro de la calle es maltratado. No todos los perros de la calle son maltratados no, no, no. físicamente. Hay perros que incluso saben vivir muy bien en la calle. Se alimentan muy bien en la calle, que obviamente está bueno que tengan un lugar, un refugio, un techo, una familia. Pero digo, no todos los perros pasaban por maltrato. Y por ahí ese perro que venía de otro lugar, le cambian la rutina de repente. No puede salir cuando quiere, no puede comer cuando quiere, no puede ir a donde quiere, no puede estar con quien quiere. Y todo eso estresa, todo eso estresa. Porque a vos te pasaría lo mismo si te llevan a otro país y, te, y deciden cuándo salís, a qué, hora, a qué hora salís, a qué hora cambiás pasa De hecho, hay muchos ejemplos de gente que el famoso sueño de irse a vivir a Canadá, que todos dicen, me iría a vivir a Canadá, porque parece que en Canadá es como que es todo el limbo. Y mucha gente se va y vuelve, porque dicen, no, no, no toleraba la estructura. O sea, era tan distinta la cultura, era tan distinta, no, no, y tuvieron que volver para acá. Entonces, yo tengo personalmente un
0: ejemplo de eso, ¿eh? Yo, o sea, que yo soy sueco, o sea, por eso sí. también, la verdad. Pero soy sueco de, de, de origen, yo nací en Suecia, ¿vale? <risa> y ya llevo 30 años aquí en España. Pero yeah. después de la crisis de 2008, ¿no? de los Lehman Brothers y, y el resto, sí. eh, aquí en España vale, nos encontramos en una situación relativamente mala, eh, por eso digo relativamente, porque hay otros sitios donde se encontraron mucho peor, pero yo por, por mi familia y tal, eh, estábamos discutiendo, entonces yo dije, mira, yo me voy, voy, no tengo que entrar en detalles, pero me voy a Suecia y voy sí, a... Sí, sí. Voy a ver. Yo estuve en Suecia seis meses. yo no tengo el problema de idioma. Claro. Pero no pude. Porque culturalmente yo no encaja. Exacto. No encajo en, en Suecia. Yo soy muy, muy poco sueco. Ahora. <risa> y es, que, es que simplemente, de hecho, yo, o sea, gente cree que estoy bromeando sobre eso, pero yo estuve en Estocolmo y después de un mes en Estocolmo, <coughs> también estuve en el sur, <coughs> perdón, sí. pero después de un mes en Estocolmo estuve a punto de buscar una asociación de españoles porque de verdad no podía conectar con, con, con los suecos.
1: Pasa, y no es que mucho. no intenté, ¿eh?
0: pero simplemente
1: no pude. No, pasa, pasa. Por eso digo, o sea, no. Yo siempre insisto con lo mismo. Hay un montón de cosas que nos pasan a nosotros. Hay un montón de cosas que nos pasan a nosotros. ¿Por qué no le pasarían al perro, digo? O sea, ¿por qué no le pasarían al perro? O sea, no, no hay nada, nada raro en eso, nada llamativo en eso. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, llama la atención, complica la existencia en algunos casos, la convivencia entre familias, pero esto pasa muchísimo, pasa muchísimo. Perros que no se adecuan a una familia por la rutina que tienen. Eh, perros que tal vez juegan con un grupo de perros y no se llevan bien con ese grupo de perros. Yo a la gente le, siempre le digo lo mismo, rompan el molde de lo que hacen. No los lleves a la misma plaza todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma gente. Otra analogía que yo les hago, le digo, supongamos que yo me, me, me crío con un grupo de amistades. Somos 10 personas que jugamos siempre a lo mismo, hablamos siempre de lo mismo, crecimos en el mismo barrio, nos conocemos a la misma gente, estudiamos lo mismo. Cuando yo quiera ir a ese, a ese segundo grupo, quiera hacer esa, esa socialización secundaria o terciaria, y yo conozco a otro grupo en mi facultad, o en mi trabajo, o en lo que fuere, hay un montón de cosas que a mí me van a molestar de ese grupo. Y que a ese grupo le van a molestar de mí. Justamente porque yo estoy acostumbrado a jugar de una manera A hablar de una manera A comunicarme de una manera Tengo unos códigos, tengo una moral diferente a ellos Y es obvio que se generan roces En el perro pasa exactamente lo mismo Pasa exactamente lo mismo Esto yo siempre insisto con la amplitud O sea, brindarle a tu perro la posibilidad de tener amplitud social O sea, no tiene que ser el famoso Roberto Carlos que tengo un millón de amigos Pero tiene que ser un perro que tenga habilidades sociales porque haya conocido muchos perros y muchos, muchos temperamentos a lo largo de su vida.
0: Este. Ahí, ahí has, has dicho una cosa, eso de no es necesario que tenga un millón de amigos. De hecho, yo diría que eso es algo que es imposible. O sea, no es podemos, imposible. No podemos llegar a eso. Pero es tremendamente importante lo que, lo que dices ahí, de que no se trata de eso, pero se trata de que el perro sea capaz de envolverse en un entorno con otros perros desconocidos y todo lo demás, de una forma
1: Sí, socialmente eh, aceptada si se eh, Iba
0: a decir aceptable pero no me gustaba <ríe> sí. la palabra Tampoco
1: tampoco, <risa> tampoco es la adecuada Pero, pero sí, sí, ¿vale? tal cual.
0: Sí, sí, el objetivo sí, sí, cual,
1: tiene es, que es, ser claro. ese Sí, es que sí eh, Otra de las cosas que te, se dicen, yo lo he escuchado en, un, creo, en uno de tus podcasts, esto de que el perro no tiene por qué llevarse bien con todos los perros y con todo el mundo. Mm. O sea, esta insistencia que tenemos los humanos de que sea el perro amigo de todos. Y no, porque vos no tenés, no te llevas bien con todo el mundo. Eh, incluso no te caen bien todos los perros. Y está bien también que no te caigan bien todos los perros. <risa> hay, hay perros con los que generas más afinidad, más feeling, no sé por qué será, sino cuestión de, de, de formas de moverse, de, de, no importa que, por qué. Pero incluso uno no, no genera la misma relación con esos perros o con esa gente. ¿Por qué el perro tendría que hacerlo? O sea, ¿por qué el perro tendría que hacerlo? Sí, por ahí lo que es necesario e importante es que el perro sepa resolver bien ciertas situaciones. O resolver sin conflicto físico ciertas, ciertas situaciones. Ahora, llevarse bien no hay necesidad. Esto, esto pasa mucho y es... Angustia mucho a la gente esto también, esto de, quiero que se lleve bien, ¿por qué no se lleva bien con otros perros? Tal vez no quiere, tal vez no quiere, fíjate dónde está el bienestar de él o de ella, digo, o sea, tal vez su bienestar no está con otros perros, está con dos, dos o tres que se lleva y listo, y ya está, basta, y demos el bienestar por otro lado, digo, o sea, este, qué sé yo, hagamos actividades diferentes, hagamos la capacidad por el campo, llevemos al mar, etcétera, eh, pero... Pero a veces que se insiste mucho en esto y eso le hace más mal que bien al perro. No,
0: no, no. Y luego a nosotros. Nosotros tenemos perros que nos, nos caen más o menos bien, ¿no? Eh, también. Yo, sí, sí. Yo, tuve, yo, tuve, yo perdí a uno ahora hace un par de días que recibí el mensaje. De, se trata de sí. unos clientes, clientes, alumnos. Eh, Holandeses que después de unos cuantos meses conmigo y tal, volvieron a, a, a mudarse a Holanda y tal, pero recibí ahora, ahora hace un mes y pico que no, no he visto a, ni a ellos ni a, ni a Rafa, el, el perro, eh, era, un braco, era un braco de Weimar, que tenía unos problemas de, 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 vale, físicos también, que generó el problema de, de convivencia entre 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 los tutores y, y Rafa y fueron unos, unos alumnos realmente buenos, los humanos quiero decir porque entendieron casi de inmediato eh, lo que yo quería transmitirles y eso significaba evidentemente también que, que Rafa evolucionó muy, muy favorablemente rápidamente y tal y él se convirtió en un perro nueve por no decir 10. <ríe> y hace un par de días recibí, desgraciadamente, el mensaje que, que nos había dejado por, por, por problemas de... Esos, sus problemas físicos volvieron. Sí. Um, y me afectó mucho. Me eché a sí. llorar. Eh, este, porque es como yo luego le, les mandé un mensaje de vuelta, gracias por, por decírmelo y tal. ¿no? Y yo dije, no se trata únicamente de mí, porque yo podría observar en mis perros que Rafa les caía muy bien.
1: Sí, era era un,
0: un chico que ellos se alegraron cada vez que se unieron se, se alegraron. Eh, se trata de, de razas totalmente distintas pero con, llegaron a jugar de una forma Normal. muy sana y muy y además con una comunicación entre ellos muy sana muy bien. Y se veía que había una relación muy buena. Sí, totalmente. Como yo dije o a sea, ellos, sí, eso a mí me vale, eso a mí me dice sí. mucho del perro. Así que... Sí,
1: sí, sí. Bueno, mira, eh, a veces en... acá nosotros hacemos, este, llamamos grupos de interacción canina, que son paseos con perros, eh, con correas, acá en Argentina, nos, nos faltan, en Buenos Aires específicamente, nos faltan esos espacios grandes y abiertos en el bosque que me encantaría, encantaría tener, entonces es más de parques grandes o, o, o plazas grandes, nos juntamos bien temprano por la mañana y caminamos con correa con los perros por ahí. Sí. Y, y una de las cosas que yo digo al principio, eh, en las indicaciones generales que damos es, si tu perro va con otro perro y ves que no hay un feeling acorde, ves que no se llevan bien porque uno es demasiado intenso y el otro es demasiado eh, quedado o, o irritable, y ves que a la primera a la primera ya se quieren pelear no se junten más pero por qué insisten con ir con el mismo perro lo busquen a otro pero cuando a mí no me caía alguien más cuando alguien me caía mal en la secundaria yo iba me juntaba con otro porque ese no me caía mal no me caía bien porque tenía algo que no me gustaba o no cerrábamos lo que fue le digo entonces esto también o sea, es buscar acá en Argentina se dice un roto para un descosido es como un dicho que tenemos acá. O sea, esto de buscar con quien tu perro se pueda llevar bien, porque al fin y al cabo lo que vos querés que pase es que haya práctica social, vos querés enriquecimiento social. Entonces, el enriquecimiento social, para que sea, tiene que ser positivo encima. Bueno, justamente, busca enriquecimiento social positivo, no busques del negativo. Este, no tiene nada de malo que de 15 perros a tu perro le caigan mal 3. Es más... Son demasiado pocos los que le caen mal. <risa> este, este, Pero
0: si la mayoría es eso también, o sea que, que, que en un grupo, si digamos ahora como tú dices, 15, sí. vale, si hay 15 perros en total, entonces hay 14 otros, si dos o tres de ellos le caen bien, ya está, y luego ¿no? tienes a 10 que le caen, y dos Pero, que le caen mal, pues
1: vale, eso sería una buena distribución, diría yo. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, tal cual. No, no, esto es, es, es muy visto y, y yo hago mucho hincapié siempre en lo mismo porque nos cuesta a veces entenderlo, pero sí, totalmente, totalmente. Este, yo no tengo un montón de amigos. Me llevo, me llevo bien con mucha gente, charlo con mucha gente, incluso puedo estar en el mismo lugar con gente que no me cae bien, sin conflictuar, este pero yo tengo mi grupo de amistades, digo, y no me voy a juntar con gente que no quiero, porque tengo mi grupo de amistades y punto final. Este, pero sí esto de la amplitud social, de que cuando yo esté en la misma habitación, en el mismo espacio, con otra gente que no me llevo bien, no puedo agarrarme a las trompadas. O sea, tengo que tener cierta habilidad social para, no, para, para evitar conflictos. Entonces, ahí está, ahí está el tema. No, no, no,
0: está claro. Y tocando eso, ¿tú crees que pueden existir perros asociales? No digo antisociales, digo asociales.
1: Sí, no, no, asociales. En una época se hablaba, cuando yo recién arranqué a estudiar esto, hace siete años aproximadamente, uh -huh. se hablaba de, perro, de disocialización primaria. Era un concepto que acá en Argentina se escuchaba mucho que era este perro que justamente no había pasado por un periodo de... Sociedad. o sea, no, no, no había, había sido destetado a los cuatro días, tres días, digo, no, no, tenía la, no había tenido la posibilidad ni siquiera de, de, de haber conocido otro perro prácticamente. Y se hablaba de esto. Creo que en mi vida, yo vi muchos perros, muchísimos, eh, creo que en mi vida he visto uno nada más. Y, y no podría no podría asegurar... Que, que, que era disocialización primaria, tal cual como se la dice, porque era un Bull Terrier, es un Bull Terrier, sigue vivo, eh, y, tuvo, y tuvo y de hecho, justamente, tuvo grandes avances. Este, era un Bull Terrier muy intenso, muy impulsivo, que veía a un perro y gritaba, eh, como, acá le decimos cual marrano, como... como era pero un alarido que, que, que te asustaba, te daba pena, te daba angustia escucharlo. Eh, y sí creíamos que era disocialización primaria, pero después de un tiempo, cuando fuimos trabajando, nos fuimos dando cuenta que no, que tenía que ver con un tema de, de frustración, de impulsividad, un sistema nervioso que, que claramente estaba explotado, pobre. Pero, pero ese solo, digo, no, no, no me ha tocado ver. Este... Eh, no, no creo que, que porque también si uno se pone a pensar eh, supongamos que un perro es destetado, o sea la madre lo rechaza en cuanto nace y, y ni siquiera tiene ese, ese periodo de este con la madre está socializado ese perro porque con el humano tiene contacto y el humano se comunica y hay ciertas señales comunicativas que entre los mamíferos compartimos entonces hay algo básico que tiene Después podrá parecerse más un humano que un perro, digo, pero hay ciertas cosas que las tiene. Esto de, de alejarse frente a algo que le genera miedo y de acercarse frente a algo que le genera agrado, eso es una premisa de todos los mamíferos y de los de los, de los inmertebrados también. Entonces es como que, bueno, eh, algo hay algo. Yo no, no sé si estoy muy de acuerdo, no he visto, tampoco me han contado que han, que han visto un perro así, este pero... Eh, sí he conocido perros con muy pocas capacidades sociales o muy muy poca habilidad social, este, casi nulas diría. Este, pero, pero no, no, no entrar en un lugar tajante de no, este perro nunca va a apostar con perros. O sea, eso no me ha pasado.
0: Y este... Yo no, es que te pregunto eso, porque lo que pasa es que sí. es, una, es una cosa que, que yo diría que también he visto una, se trataba de una hembra. Que yo llegué hasta a, a pensar, y de hecho se hicieron pruebas, para ver que si a lo mejor sufría de, de lo que lo llaman el síndrome de, de furia. Eh, ah, sí. Y, y no, al final lo descartaron. Eh, mm. Sí,
1: sí, Pero sí, es, sí, esta, esta
0: perra, porque lo que pasa es que tení, hacía unos ataques agresivos, pues, ataques de, 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 de agresividad, sin...
1: Sí, sin ningún tipo sin de imprecio. Algún... Sí.
0: Y, sí. y luego fue eso también, que yo dije, pero vamos a ver, porque lo que pasa es que luego es como si no había pasado absolutamente nada. O sea que... Sí. Eh, y el otro perro estaba diciendo, pero ¿qué pasa? Que ¿Qué pasó?
1: Está. ¿Qué pasó? ¿A ver si sí. eh, no, en, en realidad sí, tendría que ver más con... Para mí es más con un síndrome de ira que otra cosa, que cuando los cetólogos los, los, los cuentan de esto, lo, lo plantean así son episodios de agresividad es como una convulsión uh -huh. sí el sí sí como una como... forma de
0: epilepsia
1: sí tal cual exactamente el perro entra en ese estado de epilepsia en donde que en lugar de, de, de o sea, en lugar de temblar
0: sí.
1: eh, ataca okay. eh, sí. tiene que tiene que ver con, el, con la amígdala con, con el, la amígdala se inunda de cortisol eh, se, se sobreexcita la amígdala y empiezan a explotar por todos lados sí. cortisol sí, sí, y, sí. y eso lleva a, a la agresividad eh, se ve mucho en los cocker y en bueno, los perros este De tipo cocker De tipo así de, de los eh, Bracos, claro, ah, bracos sí. y demás Sobre todo en el cocker dorado mm. eh, En el se también se ha visto en, en algunas ocasiones mm. pero, pero sí, son perros que entran en un rapto Que, que, que se pierden Este Y es, es horrible Es horrible porque te das cuenta que no No, no son conscientes Ni, ni la mitad y un cuarto lo que están haciendo. O sea, es muy complicado.
0: Hasta, hasta que después de un episodio de estos, lo que se puede ver ahí es que, es que el, el perro que sufre del síndrome, ¿no? Eh,
1: tal cual. Tampoco sí, sí. entiende
0: por qué el otro de repente se comporta de una forma distinta. Tal
1: cual. Tal cual. tal cual, tal cual. Y eso,
0: evidentemente, o sea, que ahí. Y eso genera un montón de frustración y. y
1: es que, transponiéndolo, digo, si nosotros tuviéramos una, una, un familiar, un amigo o alguien cercano que tiene esquizofrenia, por ejemplo. O sea, yo, estoy, yo estudio psicología eh, y, y digo, te, te vivís con alguien esquizofrénico que de repente tiene estos brotes en donde apaga el monitor y se convierte en otra persona. Esto de, esto de doble personalidad, digo, no, no es esquizofrenia en general, eh, pero la, la bipolaridad eh, y, y de repente es otra persona completamente diferente. Y vos te quedás como diciendo, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está fulanito que, que estaba al lado mío ya no está más? Y eso mismo le debe pasar al perro. Y yo ah. creo que el perro, o sea, el perro que sufre del ataque del de perro con problemas físicos, para mí que el perro agredido entiende en cierto punto esto.
0: Ah.
1: Eh, no sé qué, qué, ta, qué tanto nivel de conciencia puede llegar a tener de que otro perro está enfermo. Pero sí entiende que, que lo que está pasando no tiene que ver con algo social. Eh, no, de, de hecho,
0: de hecho, se puede, de eso lo he, eh, he hablado en alguna de estos, que es, lo puedes detectar de esa forma también, que, Exacto, la, sí. que la, el ataque no es un ataque social.
1: Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. O sea, no, y de no, hecho, no, no, quiere, no aprenden quieren transmitir
0: a, absolutamente ningún tipo de claro, mensaje.
1: Y aprenden a anticiparlo ellos mismos, porque empiezan a sentir el olor de todo lo químico que hay alrededor y ah. ellos mismos se alejan generalmente ah. de esa situación. Este, es como vivir con Jon Hulk, digo, o sea, de repente se dan cuenta sí. que se está poniendo verde y se tienen que ir porque se puso verde.
0: Sí, 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 sí. justo sí,
1: sí, sí. no, sí, pero sí. lo que pasa
0: es que esta, esta perra, o sea, lo descartamos en ahí. lo he visto en otros, pero en, en esta no eh, y, y, y allí yo llegué a decir que no, simplemente se trata de una perra social.
1: Son perros que por lo general tienen un, 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 un umbral de frustración muy bajo. Pero no bajo, bajísimo. Y
0: sí, eso, claro, eso allí donde vino el síndrome de furia, como lo vi yo. ¿no? Juan,
1: Juan. Es que sí, pues son perros que tal vez, en cuanto el otro perro no quiso jugar con ellos, automáticamente lo ataca. Sí, y voy a decir, ¿pero qué? Porque no quiso jugar, porque se dio vuelta. Sí, no se dio vuelta. Digo, hay gente que tiene ese, ese umbral de tolerancia de frustración también. Uh -huh.
0: Pero, volviendo a eso de que un sí. perro es mejor, puede llegar a estar mejor para otro perro, ¿en qué situaciones dirías tú que eso se ve muy claro?
1: Eh, principalmente cuando están los perros sueltos en un cañil, en un pipicán en un parque o bueno, en un espacio así. Eh, principalmente es eso. Yo lo veo mucho. O sea, lo veo con, mi, con, con Capri, con, con la mía, una de las dos. Yo tengo una perra viejita y una perra muy, muy chica. Ah. Y Capri, cuando está con otros perros, la ves feliz. La ves feliz. Y, y conmigo cuando juega es feliz. Pero no es la misma cara de felicidad cuando está con otros perros corriendo por el parque que cuando está conmigo jugando con la soda. Eh, es un, un, una, una herida narcisista que, que tenemos que superar los humanos, pero digo no, 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 le, no le ves la misma cara de felicidad. Creo que que el perro, el perro que disfruta con otros perros eh, aprende a jugar de una manera, aprende a comunicarse de una manera que, que yo no puedo, no puedo enseñárselo, no le puedo explicar. Cada persona es una perra que cuando el otro perro ladra. Pero ladra por este ladrido de excitación, de querer ir, acercarse y saludar. Y, y muchas veces peca de, 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 de perra joven que va y que va descontrolada. Y el otro perro a veces todo bien y a veces el otro perro todo mal. Y por suerte es una perra que como justamente tiene mucha amplitud social, ha aprendido que cuando el perro le dice basta, basta es basta, y se aleja. Y vuelve a retomar pero más tranquila. Bueno, eso es algo que yo, yo humano, no le puedo explicar a un perro. Que solamente necesita de otro perro para poder aprenderlo. Eh, ese es el ejemplo que siempre, siempre se me viene a la mente. Eh, después a veces en la superación de miedos. Eh, la superación de miedos me parece que también es súper importante ahí se habla mucho de perros tutores eh, estos perros que, que, son más, que son adultos, que son más equilibrados que son confiados y que acompañan a un grupo tal vez de perros más miedosos y es ese perro quien viene y los busca y los invita a jugar y los lleva y los saca de su zona de confort eso el humano no lo puede hacer digo, o sea Ningún perro miedoso va a confiar de un humano extraño que viene a buscarlo para jugar en un lugar donde se siente cómodo.
0: Especialmente si <ríe> ningún perro miedoso con, otro, con otros perros va a confiar Tal. al de humano para...
1: <ríe> Exactamente. Tal cual. Entonces, eh, esto, esto sí es, se ve también mucho.
0: Y frustración. Sí. Yo, yo, yo he dicho muchas veces también eso, de que cuando yo veo un perro con un umbral de, de, o sea, que gestiona mal la frustración, ahí puede ayudar a un perro que con un, un umbral mucho más alto lo puede, totalmente. lo puede ayudar mucho más de lo que nosotros podemos.
1: Totalmente, totalmente. Sí, lo que yo tal vez puedo llegar a, a yo generalmente cuando tengo perros que se frustran muy fácil, eh, trabajo mucho el, el protocolo de relajación de Karen a los ejercicios que implican quedarse quieto y esperar a un premio y demás y, pero yo siempre veo lo mismo no va a la, la habilidad, o sea, la capacidad de tolerancia a la frustración trabajándola con otro perro avanza a niveles agigantados en comparación a lo que yo puedo llegar a hacer, o sea, yo puedo llegar a avanzar un metro cuando el otro cuando el perro con otro perro avanza a 10 o 15 o sea, es Sabes, mal la diferencia este, Y aparte prima otro estado emocional eh, Prima otro estado emocional El perro entra en un estado más lúdico Más, más, eh, más natural también este, Pero sí, sí, la tolerancia a la frustración Sí, ni hablar sí sí este, eh, se, se, se puede aprovechar un montón De hecho, hay muchos casos de perros Que reciben a un perro O sea, perros ya establecidos en una familia Equilibrados, tranquilos Que reciben a un perro un cachorro desequilibrado, descontrolado adolescente eh, poco tolerante y, el, y vos ves cómo el adulto o la adulta lo, lo equilibra eh, cómo le van enseñando ciertas pautas sociales de la manera más amable posible y, y vos lo ves que el perro cambia de, unos mes, de un mes al otro cambia o de tres meses cambia porque estuvo en contacto con ese perro es terrible, lo he visto en perros de en guardería perros que eran socialmente muy intensos y que van a una guardería tres meses porque, o un mes que los tutores se van de vacaciones o gente que lo deja en la guardería de fin de semana para que juegue con otros perros y, y cuando vuelven a buscarlo es otro perro o sea, me ha pasado decirle ¿qué le pasó? me dijo no, fue una guardería de fin de semana ¿Qué?
0: ¿pero qué has hecho con mi perro? <ríe> sí, sí
1: este, y es simplemente eso, es el contacto social o sea, no solamente la práctica sino que además es, es el contacto social con otro de la misma especie.
0: Claro, lo que estábamos tocando en el, en el principio.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: ¿Qué es neotenía? O neotenía, perdón.
1: Neotenía es un concepto de Michael Fox, que precisamente no es el actor de Volver no al Futuro. El, no, no es el ¿no? <ríe> exactamente, exactamente. No es el... este Es, una, es un investigador, no sé si era antropólogo o biólogo, no, no recuerdo bien qué, que en el 1974, en su libro lobos y, per lobos y Humanos, habla del concepto de neotenia. Y dice que los, los perros, respecto al lobo, son una especie neoténica, o con neotenia. Eh, la, la neotenia básicamente son... Eh, la, la persistencia de caracteres infantiles en un individuo adulto. Que no, no quiere decir, porque mucha gente suele confundirse y cree que el perro es inmaduro. No. O sea, el perro no es inmaduro. El perro es una especie neo, neoténica en relación al lobo. O sea, mantiene ciertos caracteres a lo largo de toda la evolución, los va, los va fijando pero no quiere decir que es inmaduro, ni sexualmente, ni, ni nada por el estilo. O sea, conserva rasgos infantiles. Eh, de hecho, lo, la principal diferencia entre el lobo y el perro justamente es esta, la neotenia. Es lo que permite al mismo tiempo la domesticación. Este, exactamente. Sí, claro,
0: sí. De ahí, exactamente. De,
1: ahí, sí. de acá se desprenden un montón de temas. Digo, los zorros de Jaeb, de hecho Jaeb una de las, las cosas que dice es que justamente la aniotenia en estos zorros que él estudia se nota en las terceras generaciones, a partir de tercera generación, eh, y él empieza a ver lo mismo, estos rasgos. Y, y esto también desprende de otra cosa, que es hace, esto más, más, más relativamente nuevo, de una doctora, Kaminsky, que ya estudió en especial un músculo, que es un músculo de la, de la parte de acá de los ojos, ¿sí?, que en el lobo está mucho más tensa y en, el cacho, y en el perro está mucho más relajada. Eh, es como que el lobo tiene un tendón que hace que esto esté más tenso y, en el, y de hecho se ve que en razas más eh, ancestrales, como el chow el samoyedo el siberiano, el, el viejo perro lobo checoslovaco y demás, son razas que no tienen este rasgo muy, muy, muy presente pero un Golden, por ejemplo, un labrador, que son las razas más neoténicas que hay, lo tienen muy marcado esto, que es como los ojos más redonditos, más de dibujito animado, digamos. Este, más parecidos a la vida secreta de las mascotas y menos parecidos a un loco. Eso, eso. Este, de hecho, Disney ha ganado muchísima plata haciendo esto, porque si uno ve los personajes de Disney, incluso los humanos, son personajes neoténicos,
0: sí.
1: o sea, mientras más redonda la carita, mientras más grandes los ojos, mientras más grande la boca, y, y, y mientras más chiquita la nariz, mayor empatía le genera al otro, eh, y la neotenia ha sido algo que el humano seleccionó en el, en el lobo, y después en el perro, o sea, no es algo que se, o sea, se dio por la selección de algunos de algunos, pedos, de algunos tipos de lobo, y esto fue seleccionado. Eh, Intencional y desintencionalmente digo. Tal vez se buscaban caracteres comportamentales y vinieron acompañados de morfología. Este, y por eso el perro es tan distinto al lobo. Este, y esto también es importante en cuanto al tema de la selección artificial y la genética. La gente tiene que entender que cuando uno elige algo de un perro si yo, a mí me gusta que el perro sea cualquier ejemplo, digo, si yo el que elijo que el perro sea blanco tengo que entender que el color blanco en genética, animal generalmente o a veces viene aparejado de ceguera por ejemplo ¿no? eh, y hay que empezar a entender que la genética no es saco algo que me gusta, lo pongo donde quiero y ya está no 2 más 2 no son 4 en genética. O sea, yo saco algo y traigo un conjunto de cosas que vienen detrás de eso. Eh, enfermedades, otros comportamientos, otras otro, conductas, u otra predisposición a conductas, eh, morfología. Digo, hay un montón de cosas que yo traigo aparejado. Bueno, eso en los se de se vio. Se seleccionaron un carácter conductual, que era la, la, el amansamiento. no el amanzamiento, eh, la mansedumbre y trajo aparejado un montón de cambios morfológicos consigo.
0: Ale, para redondear, ¿hay algo que te gustaría que la gente quedase ahora de, de que... No, quiero, quiero transmitir una cosa. Eh,
1: no, creo que lo más... A ver. Yo siempre, eh, mi frase, que no la hice eslogan de mi marca porque quedaba muy mal, no, no, no encontraba la forma de ponerla, era en, entender el cómo, perdón, entender el por qué para saber el cómo. Eh, mi vida se basa en eso. Eh, yo entender siempre, el por qué
0: para saber el cómo.
1: Exactamente. Yo siempre Mira, tú, que me pasa algo, hago eso.
0: Ahí, porque yo tengo eso, lo, lo Tú no tienes que estar 100% de acuerdo en lo que digo ahora, pero yo digo, no se trata tanto de qué hacer ni cómo hacerlo, se trata más bien de por qué
1: hacerlo. sí cuenta? Sí, sí. Así sí que... Es que, a ver, uno puede estar de acuerdo en que un comportamiento hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo, si hay que dejarlo fluir o no hay que dejarlo fluir. Eso podemos estar horas discutiendo sobre eso y hay diferentes perspectivas. Pero eh, yo siempre digo lo mismo. Cuando uno entiende por qué sucede algo, hablando específicamente del comportamiento animal, ya se desasna. Después puede elegir cambiarlo, no cambiarlo, no importa lo que elija. Pero al comprender lo que pasa, es, es un o sea, se te abre un abanico de posibilidades. En cambio, si yo no entiendo por qué sucede algo no tengo información, y voy a hacer todo lo que no debo hacer encima, peor. En cambio, sabiendo lo que está pasando, tal vez no sé si lo voy a poder arreglar, pero no lo voy a seguir arruinando como la vengo arruinando. Este, y yo insisto mucho en esto, en esto de que la gente con, que, que aprenda, que lea, que se instruya, que averigüe, que no se quede con una sola cosa, que todos los días sea, hay, hay estudios científicos todos los años nuevos, que hay disciplinas nuevas todos los años. Eh, o sea, hace 10 años, 8, hace 5 años, mejor dicho, era impensado hablar de antrozoología y hoy la antropología se ha vuelto para el educador canino, algo muy también muy importante. Hace años era impensado hablar de psicología del aprendizaje y, y hoy en día es una, uno de los pilares. Hace años era imposible hablar de enriquecimiento ambiental y hoy en día también es algo importantísimo. Digo, si uno... Lee, se informa, averigua, se instruye. Hay un montón de puertas que se abren. Si uno no, no, no lee, no investiga, no, no nada, y ahí ya estamos con las puertas cerradas.
0: Gracias, Nacho.
1: Vos, por favor, Jonás.
0: Eh, ¿Dónde te encuentran?
1: Es eh, simple. Las redes, en Instagram, eh, arroba soy Nacho Maciel. Eh, en. La web que es www este Y ahora estoy empezando con Twitch eh, También soy Nacho Maciel Pero es una, una prueba piloto A ver si conseguimos ¿Estás que en Facebook? Lenians... En Facebook estoy También como Nacho Maciel Pero no, suelo, no es una plataforma que suela usar mucho este, me resulta poco práctica a mí para, para el día a día pero. o sea,
0: básicamente si quieren ver lo que haces y tal, pues tu página Instagram. web y el Instagram
1: sí, sí, sobre todo Instagram que es donde ahí subo todas las actualizaciones sí, vale,
0: sí. ok pues eso, un abrazo
1: otro, muchísimas gracias
0: y con eso termina el noveno tramo del cuarto viaje de Pongamos que hablo de perros muchísimas gracias Nacho eh, y gracias a ti que está escuchando y si resulta que esto mola pues vete a pongamos que hablo el perros.info donde encuentras todos los tramos de estos viajes que hemos hecho hasta ahora y ahora pido una, un pequeño favor y es que en tu plataforma favorita donde escuchas esto deja una reseña porque resulta yo no sabía eso, pero resulta que eso eh, ayuda mucho mmm, de que llega a más escuchantes y así ayudamos para divulgar y difundir el mensaje de la educación canina amable. Hasta el próximo tramo. Saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico al hola.pongamosquehablodeperros.info.